0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Jungdynamisch ausgelaugt. Wie immer freue ich mich riesig, dass du wieder dabei bist und in dieser Folge möchte ich nochmal das Thema Ziele aufgreifen. Ich habe ja in der ersten Folge im Januar, also in der Folge 10, genau, ähm, schon mal über das Thema Ziele gesprochen, beziehungsweise da habe ich dir ein Coaching-Tool an die Hand gegeben, wie du selbst für dich ein bisschen analysieren kannst, was genau du eigentlich möchtest oder in welchen Lebensbereichen du ja vielleicht etwas verändern möchtest, wenn du aktuell einfach nur das Gefühl hast, nicht so ganz zufrieden zu sein, aber auch nicht so richtig weißt, woran es liegt. Ähm, genau, also wenn das noch dein Thema ist, dann geh auf jeden Fall mal in die Folge 10 rein beziehungsweise hör sie dir an. <lacht> Reingehen geht schlecht. Und genau, in dieser Folge... Möchte ich darüber reden, wie wir denn mit unseren Zielen umgehen können, um dort auch wirklich ja, in die Umsetzung zu kommen? Denn oft ist es so, wir haben dann vielleicht diesen einen großen Traum, dieses eine große Ziel, das ist dann aber so groß und ja, für uns im Kopf auch erstmal vielleicht extrem unrealistisch, dass allein der Gedanke daran uns so ein bisschen lähmt oder ja blockiert, da überhaupt in die Umsetzung zu kommen, dass wir glauben, das ist absolut unerreichbar und deswegen nicht mal den ersten klitzekleinen Schritt auf dieses Ziel zugehen. Und gerade bei extremen Perfektionisten, deswegen passt das Thema auch ganz gut nochmal in diesen Monat rein. Ähm, ich habe ja alle Folgen so ein bisschen unter das Motto Perfektionismus gestellt. Ähm, ja, gerade bei extrem, extrem starken Perfektionismus ist hier nämlich oft das Problem, dass, wenn dieses Ziel so unerreichbar scheint, so unrealistisch und ähm, ja, vielleicht auch viele Komponenten damit mit reinspielen, die wir von vorne äh, von zu Beginn nicht einschätzen können oder vielleicht auch nicht kontrollieren können, dass dann der Gedanke vorherrscht: okay, hm, wenn ich gar nicht damit rechnen kann, dass dieses Ziel Erfolg hat und somit meinem Perfektionismus, ähm, wie soll man sagen, somit auch perfekt von mir ausgeführt werden kann sozusagen, dann gehe ich das lieber gar nicht erst an. Denn als extremer Perfektionist ist dieses Schwarz-Weiß-Denken beziehungsweise richtig oder falsch oder extrem gut oder extrem schlecht ja meistens sehr präsent und deswegen... Ja, ist es für Menschen, die gerne alles, was sie anpacken, auch perfekt und erfolgreich am Ende äh, umsetzen wollen, sind solche Ziele, die so schwer einschätzbar sind und vielleicht zu groß, oft dann eine Blockade oder irgendetwas, was dann gar nicht erst angegangen wird, was natürlich sehr, sehr schade ist, wenn wir dann unser Leben lang nur davon träumen und ähm, später sagen, ach, hätte ich doch. Ein Grund, weshalb wir diese Ziele auch nicht angehen, ist oft, dass wir viel zu früh, also noch bevor wir den kleinsten Schritt gegangen sind, schon viel zu weit denken. Also schon an das Ergebnis denken, an das, wie es sein wird, wenn wir das große Ziel erreicht haben oder ähm, ja, alles, was noch viel zu weit in der Zukunft liegt. Also statt eher so im Hier und Jetzt sich mal, sich mal zu orientieren und zu gucken, was man Kleines tun kann, sind wir oft schon viel zu weit in unserer Denkweise und beschäftigen uns mit Konsequenzen, die es vielleicht haben könnte, wenn wir das Ziel schon erreicht haben, was oft ja überhaupt nichts bringt, wenn wir noch nicht mal den ersten Schritt gegangen sind. Ja, und auch wenn wir alle eigentlich wissen, dass es sinnvoll ist, Ziele erstmal in kleine Etappen aufzuteilen, tun wir es irgendwie doch nicht. Und welche Auswirkungen das aber hat, diese Ziele klein zu machen... Da hatte ich einen Riesen-Aha-Effekt letztens, beziehungsweise das ist jetzt auch schon zwei Monate her oder so, ähm, in einem pferdegestützten Coaching. Und zwar habe ich das bei der lieben Vanida gemacht. Vanida ist Coach mit Pferdeunterstützung sozusagen, also sie hat selbst zwei Pferde hier in Hamburg, die ja darauf trainiert sind, eben dieses pferdegestützte, -Pferdegestützte Coaching durchzuführen und da erzähle ich dir mal ganz kurz, ähm, ja, wie das für mich abgelaufen ist. Und zwar ist es im pferdegestützten Coaching so, dass ähm, ich in dem Falle als Coachie mit dem Pferd verschiedene Übungen am Boden mache. Also ich sitze nicht auf dem Pferd, sondern führe es ähm, auf dem Platz herum. Da ist dann ein kleiner Parcours aufgebaut und da Pferde eben... Ähnlich wie andere Tiere, die auch für Coachings eingesetzt werden, wie zum Beispiel Hunde oder sogar Lamas. Das gibt es auch. <lacht> ähm, genau, da wird eben dann dieser Parcours abgelaufen. Und je nachdem, was so das eigene Thema ist, wird ja entsprechend ein Pferd ausgesucht, was da gut zu passt. Mal ähm, als Beispiel, wenn jemand das Thema hat, seine Grenzen nicht richtig setzen zu können, dann passt es halt schlecht in dem Coaching, ein Pferd zu nehmen, was sowieso schon immer auf Abstand geht, weil es eher ängstlich ist. Ähm, genau, deswegen wird da so ein bisschen geguckt. Und dann wird eben dieser Parcours abgelaufen. Und bei mir war es so, ich hatte ein Pferd, was extrem ängstlich war. <lacht> also bevor es losging, hat es sich von, vor irgendwas total erschreckt. Wir wussten noch nicht, was es ist und wir waren noch nicht mal auf dem Platz. Ähm, ist so ein bisschen durchgedreht, ähm, aber war dann alles okay. Wir hatten es wieder im Griff und dann ging es auf den Platz und dann war eben meine Aufgabe, ähm, ja, Vertrauen aufzubauen. Und das lässt sich natürlich auch übertragen auf andere Dinge im Leben, wenn wir eben auf ein Ziel zugehen, dass ja, Menschen, die uns nahestehen zum Beispiel, vertrauen, dass wir schon wissen, was wir tun ähm, und da nicht vielleicht immer das Bedürfnis haben, einen zurückzuziehen oder ja, mit Ratschlägen vom Weg abzubringen. Und ja, dann ging ich mit meinem Pferd los und die kleinen Hindernisse, das war alles kein Problem und irgendwann kam ein Hindernis, wo, wie soll ich beschreiben, quasi aus so Schaumstoffrollen ein Quadrat gelegt wurde, also ein sehr großes Quadrat, wo ein Pferd locker drüber laufen kann, also gehen kann. Äh, aber mein Pferd fing schon drei Meter vor diesem Hindernis an, mich schön zur Seite zu drängen, um da ja nicht drüber laufen zu müssen, weil es extrem Angst vor diesem Ding hatte. Und haben wir noch einen zweiten Anlauf gemacht, einen dritten Anlauf, und dieses Pferd wollte einfach nicht drüber gehen. Das Pferd hieß übrigens Cheyenne, also ich spreche jetzt von Cheyenne. Genau. Und dann dachte ich so, hm. Warum äh, klappt das nicht? So, Ich habe versucht, dem Pferd gut zuzureden, aber Cheyenne wollte nicht und habe mir dann abgezappelt und mich total bescheuert gefühlt, weil Cheyenne einfach nicht wollte. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das Ziel doch einfach mal kleiner. Und dann haben wir dieses Quadrat, was eben aus vier einzelnen Schaumstoffrollen bestand, erstmal aufgelöst, dass nur noch eine Rolle da lag, also wie so ein Balken. Und dann sind wir noch eine Runde gedreht und lang, mit langsamen Schritten, aber mit dem Ziel im Blick. Also ich durfte mir quasi das auch nicht anmerken lassen, sonst hat Cheyenne da auch direkt gemerkt, dass ich mir auch nicht ganz sicher bin und mich wieder abgedrängt. Aber solange ich irgendwie zielgerichtet darauf zugelaufen bin und äh, nah an ihr dran war, an ihm, dass <lacht> sie ähm, der Name klingt weiblich, aber es war keine Frau. Da hat das schon mal geklappt. Also über den Balken rüber hat dann geklappt. So, und dann dachten wir, na super, dann können wir das Ziel jetzt Stück für Stück wieder aufbauen. Haben dann erstmal die zwei weitere Balken dran gelegt, dass das wie so ein U war, wo man rübergelaufen ist. Und als auch das geklappt hatte, haben wir das Quadrat wieder zugemacht. Und dann hat es irgendwann geklappt. Und das war für mich, auch wenn ich und du wahrscheinlich auch ganz genau weiß, dass es sinnvoll ist, Ziele klein zu machen, hat das irgendwie nochmal einen viel tiefgreifenderen Aha-Effekt äh, Aha gehabt, dass das tatsächlich super, super wichtig ist und dann auch funktioniert. Und ähm, genau, was ich da auch gelernt habe, ist eben Schritt für Schritt drauf zuzugehen, nicht zu schnell drauf los zu stratzen, also quasi, dass ich vorn weggehe, hin, das Pferd irgendwie äh, drei Meter hinter mir und das quasi da eher versuche reinzuzerren. Das hat nämlich immer überhaupt nicht funktioniert. Dann äh, ist, ist er direkt stehen geblieben und Ohren nach hinten <lacht> gelegt und ähm, ja, Beine vorne in den Sand gestemmt, um bloß nicht weitergehen zu müssen. Und... Das habe ich auch so ein bisschen auf mich selbst übertragen. Also sprich, dass ich quasi, wenn ich das Ziel direkt schon so groß mache und das da irgendwie unbedingt drauf losrennen will, dass ich dann quasi ja auch so ein bisschen an mir zerre und vielleicht selbst auch noch gar nicht so bereit bin und es auch für mich wichtig ist, das Ziel kleiner zu machen. Und das war ja ein sehr, sehr toller Aha-Moment. Und dann möchte ich dir noch etwas ganz Persönliches erzählen und zwar, was ich dann aus dieser Erkenntnis gemacht habe beziehungsweise, ja, das war ein großer Faktor, der mich dazu gebracht hat, jetzt, ja, eins meiner Träume, Themen anzugehen, welches mich schon seit Jahren immer wieder so im Hinterkopf begleitet, aber was ich immer beiseite geschoben habe, weil das eben so ja, komplett unrealistisch erschienen für mich. Genau, falls du mir bei Instagram folgst, hast du es vielleicht auch schon gesehen. Falls nicht, erzähle ich es dir jetzt. Und zwar habe ich seit Jahren ja Jahr schon Hobbys wie Singen, Tanzen und liebe, seit ich klein bin, Musicals und träume deswegen immer so ein bisschen davon, Musical-Darstellerin zu sein. Aber das ist einfach der komplette Kontrast zu dem, was ich jetzt tue und natürlich auch eine Branche, wo die meisten sagen, oh, da verdienst du da überhaupt nichts und Konkurrenz und pipapo. Deswegen habe ich das auch nie so richtig in Angriff genommen, aber auch nie darüber nachgedacht, vielleicht mal einen kleinen Schritt zu machen und habe es immer nur so als Hobby nebenbei gemacht, aber schon gemerkt, oh, so richtig reicht mir das irgendwie nicht. Aber diese ganzen Abers sind eben ganz, ganz laut und deswegen habe ich es nie gemacht. Und dieses Coaching plus eben andere Dinge, die sich so ergeben haben in letzter Zeit, Erkenntnisse, die ich hatte, da habe ich gedacht, okay, was wäre denn der erste kleine Schritt dorthin überhaupt? Und klar, erstmal bräuchte ich ja überhaupt die Chance, auf eine entsprechende Ausbildungsschule ähm, zu kommen. Und hier in Hamburg gibt es ja die Stage School und da dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, du musst dich ja jetzt noch gar nicht entscheiden, ob du das jemals beruflich anstreben möchtest, denn da sind so viele Komponenten, die du überhaupt nicht einschätzen kannst und die Risiken sind da. Aber mach doch erstmal eine Aufnahmeprüfung, sonst brauchst du dir da auch gar keinen Kopf machen, wenn du sowieso nirgends genommen wirst. Und dachte ich, ja, mache ich das mal. Warum eigentlich nicht? Ich wollte sowieso immer mal einen Workshop dort machen und den kann man eben auch als Aufnahmeprüfung mitgelten lassen, weil die einen dann ja, ja mehrere Tage sowieso beobachten können. Das ist ja sogar länger als bei einer normalen Audition, wo man nur einen Tag dort ist. Ja, und das habe ich jetzt dieses Wochenende mal gemacht und... Ähm, das Ergebnis habe ich noch nicht, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Da muss ich jetzt eine Woche drauf warten. Aber allein schon diesen ersten kleinen Schritt gegangen zu sein und die Erfahrung gemacht zu haben, vielleicht auch erstmal nur für drei Tage dieses Leben gelebt zu haben, wie es ist, so eine Ausbildung zu machen, war einfach so eine tolle Erfahrung, die mir keiner mehr nehmen kann, egal was jetzt draus wird und wie ich mich dann entscheide. Und deswegen möchte ich dir wirklich ans Herz legen, egal wie unrealistisch dein Traum scheint, geh den ersten kleinen Schritt und vielleicht führt das auch nicht zu dem Ziel, was du dir immer ausgemalt hast. Entweder weil du es nicht schaffst, das ist okay oder weil du dann auch merkst, du willst das doch gar nicht so richtig, nachdem du das Ganze ein bisschen mehr aus der Nähe betrachtet hast. Aber die Erfahrungen, die du dann gemacht hast mit dem ersten kleinen Schritt, die sind so wertvoll und ja, du wirst dich später nicht fragen, hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> Deswegen möchte ich dir auch in dieser Folge mal eine kleine Übung an die Hand geben. Wenn du jetzt ein Ziel hast, was dir aber so unerreichbar scheint, dann überleg dir doch mal, welche Etappen du einbauen musst, um dieses Ziel Schritt für Schritt zu erreichen. So ein bisschen wie bei der Tour de France oder... Ja, Du kannst dir auch ein anderes Bild vorstellen, wenn du da mehr einen Bezug zu hast, wie zum Beispiel eine Karawane oder eine Rallye oder was auch immer, irgendwas, wo es Etappenziele gibt. Und dann nimm dir wirklich ein großes Blatt Papier, schreib mal ans Ende der Linie ähm, dein, ja, dein Endziel auf und dann kannst du mal Schritt für Schritt rückwärts gehen was du eigentlich alles tun musst auf dem Weg, um dorthin zu kommen. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, wichtig ist, dass du für dich guckst, welche Ziele du brauchst und dass zwischen den Etappen wirklich die Sprünge nicht so groß sind, dass von der ersten Etappe zum Beispiel von der zweiten Etappe die Angst dann doch zu groß ist, diesen Schritt zu gehen. Also als Beispiel... Ich mache mal was ganz Banales, wenn dein Ziel ist, dich für einen Sportart anzumelden, von der du träumst, sie auszuüben, aber Angst davor hast, vielleicht ja zu zeigen, dich zu zeigen, vielleicht auch, weil du glaubst, das eh nicht zu können, ähm, und dir aufschreibst: erste Etappe ist, ich google, <lacht> wo ich das Ganze überhaupt machen kann. Zweite Etappe, ich melde mich direkt an. Und dann guckst du, okay, reicht es dir nur zu googeln und dich dann direkt anzumelden oder brauchst du dann noch einen Schritt dazwischen? Zum Beispiel dort vielleicht mal zu einer Probestunde hinzugehen. Wenn du das brauchst, ist das noch eine Etappe für dich. Wenn du sagst, nee, das brauchst du nicht, dann brauchst du diese Zwischenetappe nicht. Und auch dann wieder, okay, wenn du dich jetzt angemeldet hast, ist dann die nächste Etappe für dich einfach hinzugehen oder ist das schon zu viel für dich und du brauchst vielleicht noch ein Zwischenziel wie ich nehme einen Freund oder eine Freundin dort mit ins Training, um mich nicht ganz so allein zu fühlen. Also ich glaube, das verdeutlicht ganz gut, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, diese Etappen so zu strukturieren, dass der Schritt von einer zur nächsten für dich immer realistisch ist und sonst baust du eben noch eine kleine Zwischenetappe ein. Also ich hoffe, du kannst damit, ja, Also ich bin gespannt, was du damit machst. Ähm, natürlich gibt es dazu heute auch bei Instagram einen Post. Und ich freue mich, wenn du ja, deine Erkenntnisse aus der Übung dort entweder in die Kommentare schreibst oder generell, was du ja, zu dieser Folge mir schreiben möchtest. Und wenn du sagst, alleine ist mir das irgendwie zu schwierig, ich hätte da gern Unterstützung. Oder vielleicht auch bei ganz anderen Coaching-Themen, vielleicht dein Ziel überhaupt erstmal zu definieren oder eine Entscheidung zu treffen, was auch immer es ist. Ja, und wenn du sagst, boah alleine komme ich da nicht so richtig weiter, ähm, ich hätte da gern etwas Unterstützung oder ich weiß auch noch so gar nicht, was ich genau möchte oder ich habe da so Blockaden, etwas umzusetzen und ich weiß nicht warum oder muss gerade eine Entscheidung treffen, dann kannst du dich sehr gerne bei mir für ein Coaching melden. Das sind genau die Themen, die dort eben erarbeitet werden können. Und zwar ganz aus dir selbst heraus. Ich bin nur jemand, der dir die richtigen Fragen stellt, um neue Perspektiven einzunehmen, vielleicht nochmal ja, ganz neue Lösungsansätze zu finden. Und bis zum 31.01., also übermorgen, kannst du dich auch noch für meine Coaching-Aktion anmelden. Das heißt, du bekommst ein Kurzzeit-Coaching, 3x60 Minuten Coaching für 149 Euro statt 240 Euro. Das sind runtergebrochen nur 49 Euro pro Session. Also wie ich finde, ein sehr, sehr guter Preis. Den biete ich auch nur fünf Personen an, damit ich wirklich auch ja, optimal für dich da sein kann. Und ja, melde dich gerne bei mir, entweder per Mail bei Instagram oder über meine Webseite. Dort kannst du auch direkt den ersten Termin buchen, wenn du möchtest. Dann brauchst du mir gar nicht ähm, schreiben. Also ich freue mich und wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag. Bis dann. Ciao.